0: war unser Maß voll, ja. äh, von immer nur einstecken zu müssen und ähm, zu sagen, ja, okay, ich schluck das wieder runter.
1: Also, das ist ähm, wirklich, ähm, das war wirklich eine heruck -Aktion. das werden wir auch, glaube ich, nie vergessen, aber das gehört wahrscheinlich auch einfach mit dazu. Wir
0: haben immer dran geglaubt, weil wir gedacht haben, wenn wir anfangen zu zweifeln, warum sollte die Bank an uns glauben, warum sollten die Gäste an uns glauben? Man kann es <lacht> selber gestalten,
2: also wir <lacht> drei können unseren Alltag, diesen unser, 24-7-Rhythmus selber gestalten.
1: Was gibt es denn eigentlich Schöneres und Vollintensiveres als sein Leben mit, mit dem, was einem nährt und was einem Freude bereitet, ähm, zu kombinieren und, und das eins werden zu lassen? Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
3: Hallo zusammen, ich bin Maxi und ich darf euch heute zu einer neuen Folge des VGSD Story Podcasts begrüßen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch Zeit nimmt für uns und die Herausforderungen in der Selbstständigkeit, um die es ja bei uns hier im Podcast geht. Ja, und heute gibt es ordentlich Input, denn äh, wir haben heute Full House. Ich bin nicht nur mit einem Gast zusammengeschalten, sondern gleich mit dreien: Jurita, Sabrina und Björn. Sie leiten den Stimmbeckhof. Das ist ein idyllisches Hotel mitten in der Lüneburger Heide. Und deswegen auch an dieser Stelle an euch. Hallo, ihr drei.
1: Hallo, Hallo Maxi.
3: <lacht> ja, ähm, es ist richtig nett. Ich sehe gerade, ihr habt es euch ähm, zu dritt vorm Laptop ähm, gemütlich gemacht. Das sieht sehr kuschelig aus bei euch.
0: Ja, wir sind hier direkt im Lesezimmer. Wir dachten, das wäre das äh, passendste Zimmer jetzt dafür. <lacht>
3: Sehr gut. Ähm, uns geht es ja immer so ein bisschen darum, hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, was hat unsere Gäste dazu bewogen, sich selbstständig zu machen? Und ich denke, das kann ich bei euch schon mal vorwegnehmen. Ähm, ihr habt viel gemeinsam, ihr habt alle Hotelfach gelernt, habt euch dann an verschiedensten Stellen eures Weges kennengelernt und hattet alle gute Positionen in auch namhaften Hotels und dann habt ihr euch dazu entschlossen, äh, aufzuhören und was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, warum? Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, du hast es eigentlich schon sehr schön äh, vorweg zusammengefasst, äh, Maxi. Also... Ähm wie kam es letztendlich dazu, dass man sich aus äh, wirklich auch guten, äh, sicheren Positionen in der Hotelarbeitswelt äh, aus, aus einem tollen Umfeld wie, wie Hamburg, also einer pulsierenden Stadt, letztendlich herauslöst ähm, in die ja, ungewisse Selbstständigkeit äh, und dann noch zugleich den Schritt äh, ins absolut Ländliche eben wagt? Und ähm, ich glaube, wir hatten einfach alle äh, genug von der Großstadt äh, von den ganzen Impulsen, ähm, die uns zwar über Jahr, viele Jahre begleitet haben und auch sicherlich mitgeprägt haben und auch sehr spannend waren. Mh, aber die Uhren ticken doch äh, dort, wie auch hier letztendlich dann, ähm, alles auf seine Art ein bisschen anders. Und uns äh, unsere Uhr schlug eben jetzt so, dass wir gesagt haben, wir müssen da raus. Wir äh, möchten etwas Eigenes machen und zwar rein in die Selbstständigkeit, ähm, möchten uns selbst verwirklichen mit den ganzen Ideen, die wir über ja viele Jahre letztendlich ähm, gemeinsame Erfahrung auch äh, in dem Hotelbereich gesammelt haben und selbst entwickelt haben. Ähm, die möchten wir selber jetzt umsetzen und zu einem schönen gemeinsamen Ganzen verwirklichen. Und das war erstmal so der Grundansporn zu sagen. Ähm, da hilft nur eins, äh, wir müssen raus und zwar, wir brauchen viel Platz und wir brauchen Weite und äh, Luft und äh, Freiraum zum, zum Denken und zum Atmen. Und äh, ja, das haben wir jetzt hier. Wir sind also mitten in der Natur jetzt hier gelegen, gelegen ähm, um, um uns herum, nur Naturschutzgebiet. Ähm, weit und breit, äh, ja, <lacht> ich will nicht sagen, gar keine Zivilisation, aber ähm, <lacht> wir sind ein bisschen ähm, weiter entfernt letztendlich. Das ist ein, ein toller Nährboden, sage ich mal, um, um hier die Ideen sprießen zu lassen.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen die emotionale Seite auch davon nimmt, ist es aber auch so, dass wir davon überzeugt sind, dass es auch anders geht. Also das ist natürlich, wir haben in, in großen Häusern gearbeitet oder mittelgroß und groß. Und dann ist es halt einfach so, dass man natürlich irgendwann schon die Möglichkeit hat, verschiedene Zahlen zu sehen und verschiedene Möglichkeiten, einen Einblick hat und wenn man dann auf einmal am Ende hört so ah es tut mir leid aber mehr geht gerade nicht und es tut mir leid es muss da eingespart werden und man ganz genau weiß es muss nicht eingespart werden und es ist nicht möglich zu schaffen hauptsache da und da läuft das so und man immer auf die Tränendrüse drückt ja wir haben auch schlimme Zeiten hier hinter uns in unserer kurzen Selbstständigkeit das ist das gar keine Frage aber Eins der Sachen ist halt auch immer, die wir auch hier so leben, dass wir sagen, wir wissen, dass es anders geht und wir möchten das anders machen und anders ermöglichen auch eben für unser Team, für uns aber auch eben, um ähm, ja auch einfach zu zeigen, es muss nicht immer Ausbeutung in der Hotellerie sein ähm, und all die schlimmen Facetten, sag ich mal, die das oft auch bringt, die auch viele davon abhält, ähm, das nicht machen zu wollen, sondern ähm, man kann einen Dienstplan auch mehr als eine Woche im Vorfeld haben. Und ähm, man kann den auch, äh, also jetzt gibt, die, unser Plan ist jetzt bis Mitte April fertig. Und äh, es gibt uns auch eine Planbarkeit. Und das ist nicht immer nur alles so zu sehen, ähm, dass man sagt, ja, äh, wir können so nicht planen. Ja, dann müssen wir lernen, so zu planen. Aber man kann nicht immer noch weiter sagen, ähm, es wird auf den Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen. Und ähm, es war auch einfach so ein bisschen, würde ich mal sagen, dass irgendwie war unser Maß voll ja. äh, von immer nur einstecken zu müssen und ähm, zu sagen, ja, okay, ich schluck das wieder runter. Okay, wenn wir das jetzt nicht schaffen, wenn wir das so nicht machen. Ähm, und so ja, ist das die andere Seite auch. Ne? Ein großes Thema ist auch Gästebehandlung, also wie wir mit den Gästen umgehen. Wir haben es alle drei
2: von der Pike auf gelernt. Ähm, es gibt halt unterschiedliche Facetten da. Es gibt die, die dann, wo es auch etwas gekünstelt ist oder wo man gewisse Standards hat. Ne? Man muss äh, morgens das sagen, mittags das sagen. Und das bloß nichts anderes. Genau, genau. Also man <lacht> ja. kann nicht aus diesem Raster fallen, ja. weil man äh, schon wie so ein kleiner Soldat darauf trainiert wird. Ähm, und das wollen wir tatsächlich nicht leben. Also jeder von dem Team und auch wir drei sind äh, so individuell. Ähm, und der Gast, Gast lernt uns persönlich kennen, so wir, wie wir auch im Alltag sind, ähm, mit allen Marotten und mit allen äh, positiven Sachen. Und das wird auch positiv von den Gästen wertgeschätzt.
0: Mhm.
1: Was uns noch dazu bewogen hat, ähm, dass wir raus aus dieser stringenten Arbeitswelt halt wollten. Also dieses typische, ähm, ah, da habe ich wieder einen Tag frei. Äh, und dazwischen ist Arbeit, ja, also dieses ganz typische, ähm, ich arbeite quasi darauf hin, äh, bald wieder einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage zusammenhängt, frei zu haben, wobei in unserer Branche das auch durchaus immer recht ungewiss ist. Also auch ja. dass das nicht so zu Fragen kommt. Also nicht nur bei uns, sicherlich auch in anderen Branchen. Ne? Ähm, und ähm, das, das wollten wir einfach nicht mehr. Jetzt haben wir es ganz sauber. Jetzt haben wir äh, sieben Tage die Woche ähm, Arbeit in Anführungszeichen gesprochen, äh, es fühlt sich aber nicht mehr so an wie Arbeit. Es ist yeah. Leben und das macht den großen Unterschied. Ja, wir haben auch vorher in unseren Hotels so gearbeitet und uns so dafür eingesetzt, als wäre es unser eigen. Aber es wird nie so sein im Endeffekt. Das mhm. äh, muss man auch an manchen Stellen dann leider so so einsehen, da sind einfach Grenzen, was von gewisser Sichtweise auch verständlich ist. Ähm, aber das stellt unser einen dann natürlich, der den Drang dazu hat, ähm, auch ein Stück weit Perfektion und, und ähm, Selbstständigkeit letztendlich dazu legen, ähm, ja, stellt das natürlich auch vor. Hindernisse und zu, für sorgt für, für Unzufriedenheit. Und ähm, hier haben wir jetzt das gefunden, dass wir das alles in die Tat umsetzen können und da ist es auch egal, ob der Tag ähm, ja, jetzt, ich kann gar nicht sagen, acht oder zwölf Stunden hat, weil er hat halt 24 Stunden. So, Er hat sieben Tage und das Jahr hat 365 Tage, bis auf Schaltjahre. Ähm, das ist also im Endeffekt ähm, für uns egal. Es, wir leben hier unser Leben, wir leben hier unseren Traum und da äh, spielt Zeit eine untergeordnete. Ja.
3: Ihr ja. strahlt auch alle richtig, wenn ihr davon erzählt. Mhm. <lacht> ähm, wie war es das denn, ähm, dass ihr dann euren Hof, den Stimmweghof gefunden habt? Dieser Schritt von äh, angestellt sein in der Stadt dann hin zu diesem ähm, Hof. Ihr könnt auch gerne was über den Stimmweghof an, an sich erzählen. Ich habe mir im Internet schon Bilder angeguckt. Das sieht ja ähm, unglaublich hübsch aus bei euch. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Maxi. Das äh, haben wir auch gedacht bei unserer ersten Besichtigung. Das war, war unser Liebe erster, auf den ersten Blick. Ja, Liebe Blick, auf ja. den ersten Blick, genau. Und wir haben
2: es nicht bei Sonnenschein gesehen. Nee, ja. Bei strömendem ja. Regen. Ja.
1: Und, Regen und, <lacht> und Nebel und es war kalt und, und dunkel nass. War. Und, genau, und dunkel. Also war, war Im Januar hatten wir den Hof äh, das erste Mal besichtigt. Ähm, und äh, ja, das trifft es eigentlich, genau. Liebe auf den ersten Blick. Ähm, es ist einfach ein Reetdach-Ensemble, also ein, ein Hof-Ensemble, so ein bisschen wie in, wie in Bullabü gedacht, wirklich, ähm, die Geschichten dort von. Und ähm, jedes Ge dieser sechs Gebäude, die zu diesem Hofensemble dazugehören, ähm, sind unter Reet, also mit Reetdach, Naturdach gedeckt. Ähm, das lädt ja auch irgendwie, hat das sowas liebevoll ist. Ja, das ist einfach wirklich etwas wunderbar Schönes anzusehen. Es ist so etwas Beruhigendes, hat so etwas Behutsames letztendlich und der Hof ist auch so aufgebaut, dass es wie so eine Art ein bisschen Rundell ist und man hat so ein bisschen so seinen Hofkern letztendlich in der Mitte drin. Die Häuser sind so ein bisschen ringsherum angeordnet. Man hat so ja seinen Bereich für sich. Man ist so ein bisschen, man fühlt sich manchmal wie auf so einer kleinen einsamen Insel. letztendlich. <lacht> Das ist ähm, auch wirklich schön. Es ist einfach ein, ein ehrwürdiger Hof, also mit wirklich viel Geschichte auch dahinter. Und mh, wir sind unheimlich stolz äh, und glücklich darüber, diese Geschichte jetzt auch weiterschreiben zu können mit unserer Handschrift. Und ähm, ja, sind gespannt, wo die Reise da äh, hingeht. Ja. Viele sind da, äh, ein bisschen haben wir schon umgesetzt. Also ja, einiges eigentlich. Ja, im Recht kurz einiges, wenn <lacht> man dann alles wieder ja, genau. Aber es ist auch noch ganz viel... Ähm, ganz viel da, was noch kommen wird, genau. Und ähm, dafür bietet dieser Hof halt einfach ganz, ganz viel Perspektive und Potenzial. Und die Lage ist einzigartig, muss man sagen. Also diese unmittelbare, ähm, direkte Lage im Naturschutzgebiet, ähm, wirklich fernab der Zivilisation, ist wirklich sehr besonders. Also wenn man hier morgens auf den Hof äh, fährt, erstmal fährt man eine ganze Zeit schon durchs Naturschutzgebiet. Ja, das ist also wie eine wahnsinnig lange Hotelauffahrt, wenn man so möchte. Ähm, und man kommt hier an äh, und setzt den Fuß auf den Boden und steigt aus dem Auto und hört einfach nichts.
3: Ja. Ist auch
1: jetzt vielleicht so langsam die Natur wieder erwachend äh, mit den ein oder anderen Vögelklängen, was sich also jetzt langsam äh, zuspitzt dann Richtung April. Das ist also ein wahres Konzert jeden Morgen letztendlich, wenn man dann das Fenster öffnet. Ähm, und abends, weißt du, hast du das Ganze ohne Lichtsmog, äh, alles wirklich dunkel um einen Drumherum.
3: Ja, ja, wow. Ja, ich denke, in Norwegen würde man dazu ähm, hügelig sagen. Das bedeutet hügelig, äh, ja, ja, ja. <lacht> genau.
1: Also im Schlimbeckhof <lacht> haben wir auch so diesen Stil, ähm, äh, so schön wie du es sagst, äh, hügelig, <lacht> äh, umgesetzt. Also es ist im, im modernen Landhausstil äh, gestaltet, die Räumlichkeiten hier. Mit dem Haupthaus als Herzstück, vielleicht kurz umrissen, ähm, wo man ein schönes Kaminzimmer hat mit offenem Kaminfeuer. Dann haben wir ein schönes Lesezimmer, wo wir jetzt gerade drin sitzen, mh, was eben einlädt als Rückzugsort, um ähm, mal in aller Ruhe ähm, bei Sonnenschein durch, den durch die Fenster kommt, äh, ein Büchlein zu lesen mhm. oder einfach mal die Gedanken auf Reisen gehen zu lassen durch ein Bildband blättern. Ähm, und natürlich äh, unsere unser kulinarischer Punkt, das ist unser Hofcafé, ähm, wo wir unsere Gäste immer mit Frühstück versorgen, ein schönes hausgemachtes Landhausfrühstück, also ohne jegliche Verpackungsmaterialien, so also das geht dann so in unsere Nachhaltigkeitsrichtung und sehr regional geprägte Ausrichtung unseres Speisenangebotes, kleine Speisen, aber mit sehr sehr guter Qualität, ähm, überwiegend Bio und Demeter eben. Und äh, nachmittags gibt es dort wieder Name Hofcafé, natürlich sagt leckeren Kaffee vom Heiseröster, schön hausgemachte Apfelwaffeln, leckeren Kuchen und abends versorgen wir unsere Hausgäste auch mit, ähm, ja immer ähm, ein ein gewissen Basisangebot, was wir haben, so eine schöne Brotzeit letztendlich aber als Sharing-Prinzip, so von einem großen Tisch, wo sich alle bedienen können, ähm, schöne Süppchen dabei, schöne Heizschnuppen, Currywurst und immer ein wechselndes Gericht dann nochmal abends. Ne? Also, so dass man auch ein bisschen Abwechslung hat. Im Sommer nimmt man dann eher raus und macht schöne Grillabende oder Stockbrot über ein Lagerfeuer und so. Also, ist auch so ein bisschen back to the roots, ja, so ein bisschen wirklich ähm, ja, mal wieder ankommen, kann man sagen. Und dann haben wir eben noch die fünf weiteren Gebäude, wo sich auch noch ein Rest der äh, gesamten zwei 32 Zimmer äh, letztendlich äh, findet. Ne? Alle individuell auf ihre Art, alle Nach unterschiedlich. Umbau
0: 31. Genau, ja,
1: stimmt, hast, hast, <lacht> hast du recht. Wir bauen gerade um und äh, sind dabei, eine neue Suite äh, zu gestalten. Das wird die sogenannte Gutsherren-Suite dann sehr Nicht, dass genau. das jemand
0: hörte und auf einmal von 32 Zimmern ja, spricht und dann,
1: und dann haben dann wir sagt, nur noch 31. Das würde ich mir ewig vorwerfen. <lacht>
3: Ähm, jetzt habt ihr ja schon ähm, beschrieben, ähm, wie der Stimmweghof ähm, liegt und auch so ein bisschen was von eurem Konzept erzählt. Ähm, aber wie war das denn, als ihr den Hof ähm, gesehen habt? Ihr habt den ja dann, glaube ich, zuerst ähm, gepachtet, oder?
0: Na, erstmal mussten wir ähm, warten, weil Corona kam. Also ähm, erstmal war das äh, noch gar kein Thema. Wir haben die Gespräche aufgenommen, die Gespräche mit der Bank. Wir haben die Bank zu uns äh, privat nach Hause eingeladen zu mit Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen, <lacht> genau. Ähm, um da einfach, ähm, ja, zu zeigen, was sind die Pläne, ähm, wie könnt ihr uns dabei unterstützen, also auch ähm, bis heute die Bank immer eher als Partner zu sehen und mit ins Boot zu holen. Viele ähm, sagen natürlich immer, ja, ah, die wollen eh nur das Geld und wenn ihr dann nicht mehr zahlen könnt, dann äh, steht man da und die wollen es halt trotzdem. Ja, kann auch so sein, äh, wir sind einfach da immer noch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Optimistisch. Optimistisch. Also ja. wir, drei. wir
2: haben ähm, in, der, in den
0: sechs Monaten letztendlich war es ja
2: fast oder sieben komplett die Projektplanung angenommen von Tag eins, wo wir uns den Hof angeschaut haben und äh, jeder, also sei es äh, die Lüneburger Heide äh, GmbH als Tourismuspartner oder die Bank, was Sabrina sagte, ähm, von Lieferanten des Die IHK, äh,
1: die Dehoga. Genau,
2: mhm. ja das. Handwerker, Familie und Freunde, die, mm. die mit ins Boot geholt worden sind, ähm, tatsächlich als Verbündete gesehen und, äh, und unser Projekt vorgestellt und unser Konzept vorgestellt und auch immer mit dem äh, Wording gegebenenfalls irgendwann, weil wir, <lacht> wie lange Corona ein Thema mm. sein wird, was was auf uns dazukommt, ähm, würden wir den Hof übernehmen. Ja, Und äh, so war das dann auch, dass äh, dementsprechend, von der anderen Seite sehr aufgeschlossen wurde und uns ähm, unterstützt wurde in der Zeit, in diesen sechs Monaten. Und wir drei haben dann letztendlich, wo die komplette Hotelbranche, Tourismusbranche, Kreuzfahrtschiffe, nichts ging ja mehr, äh, beschlossen. Dann hatten wir, glaube ich, im März war es ja die Firmengründung. Mhm. Dann war es auch positiv von der Bank und wir waren äh, dementsprechend liquide, dass wir das Geld in die Hand genommen haben. Und ähm, Homepage angefangen haben, das ist ein Projekt, Reservierungs- äh, die ganzen Hintergrundsachen in Angriff zu nehmen, weil das hätten wir nicht eine Woche vorher so geschafft.
3: Ja, klar. Das braucht
2: Zeit, das braucht Zeit und, und auch eine Investition. Und das haben wir tatsächlich in dem Moment ins
0: Ungewisse äh, gemacht.
3: Ich wollte gerade sagen, ja, das war ja dann irgendwie so, ohne zu wissen, äh, worauf das letzten Endes hinausläuft dann. Die Bank hat
0: schon signalisiert, dass sie sehr interessiert sind und ähm, dass es jetzt weitergeht und ähm, es alles vertragsmäßig vorbereitet wird. Ähm, aber halt nie, wir machen den ab dann und dann. Also das gab es nicht. Aber es war sehr, sehr weit. Also wir waren ähm, ich, ja kurz vor Unterschrift eigentlich. Genau. Und äh, dann hatten sie äh, gesagt wieder, was heißt wieder, weil es immer mal wieder natürlich Hürden gab, einfach auch durch Corona, und dann kam das Thema, nee, wir müssen das auf Eis legen und in dem Moment haben wir gesagt, aber wir haben hier jetzt alles, wir haben die Homepage, wir haben das Buchungssystem, wir haben die Firmen gegründet, also warum jetzt auf einmal, wie kommt das jetzt zustande und ja, sie haben sich das nochmal angeschaut, wie es jetzt zu so den Bewerbern geht und dem Umfeld, wir müssen gucken und warten, wie es dann im Winter aussieht. Und dann haben wir halt direkt gesagt, im Winter können wir kein Haus übernehmen. Wer möchte im Winter, ohne uns zu kennen, in die Lüneburger Heide fahren? Das ist, hier ist einfach der Hauptpunkt zur Heideblüte. Keiner kennt uns. Wie sollen wir die Leute auf uns aufmerksam machen? Das können wir nicht. Und genau dann zu deinem Pachten. Dann haben wir eben die Möglichkeit bekommen, ab dem 10. August, deswegen auch so ein doofes Datum. Was heißt doof? Aber es war einfach für uns das schnellste Datum, was möglich war haben wir gesagt, das nehmen wir, wenn wir jetzt pachten können, so können wir uns einen Puffer aufbauen für die Winterzeit. Wir haben ja alles, also wir können, ich glaube, das war innerhalb zehn Tage. Ja, haben wir ja zehn gesagt, Tage. Ne? Ja, ich weiß ja. nicht, wie heute. Wir konnten halt nur nicht direkt. Ja, ja wirklich. Und dann haben wir gesagt, gut, es geht los, wir machen das. 10. August war ein Montag und ab dem Tag... Äh, starten wir. Und ähm, ja, da haben wir dann wirklich auch versucht, alle zu mobilisieren. Ja, ja. Und es war 13 Uhr, sind die vorherigen hier rausgegangen und auf einmal waren alle weg. Und wir standen da mit den ersten Gästen, die gekommen sind. Wir hatten nichts von uns bis dann hier. Es wurde noch ausgeräumt. Es kamen noch die die Blumen und alles, was man sich so vorgenommen hatte. Und es äh, ja dann saß der erste Gast da hat gesagt, hallo, ich würde gerne einchecken.
1: Und irgendwie haben wir immer gedacht, das ist ein
0: Film, der ja, hier... Aber ein...
1: dieser Gast oder ja. diese Dame ist ja. uns nach wie vor treu geblieben ja. und war schon zweimal wieder hier. Ja,
0: das stimmt. Und sogar mit, <lacht> mit Anhalt ja. Mit
1: Begleitung, ja. genau, richtig. Also das bleibt auch wirklich im Kopf. Das sind so die ersten Momente, so ein wahnsinnig warmer Sommertag ja. Ähm, ja. und äh, es war wirklich eine Hauruck-Aktion. Man muss sich dabei vorstellen, Übernahme im laufenden Betrieb. Ähm, Gäste, die beim Voreigentümer zu Gast waren, die ähm, über den Wechsel geblieben sind, neu anreisende Gäste an dem Tag und das mhm. Heideblüte im sogenannten Corona-Sommer, wo also ja ohnehin ähm, der Druck auf den inländischen Reisemarkt sehr groß war ähm, und dann alles neu an Infrastruktur zu, hier reinzubringen ähm, und überhaupt selber sich erstmal in dieser Infrastruktur zurechtzufinden. Wir alle haben schon viele Jahre in Hotels gearbeitet und also man weiß schon die Handgriffe an sich, aber jeder muss sich auch in einem neuen Haus mal eben kurz orientieren. Das fängt da an, wo sind die Kaffeelöffel und wo sind noch Kaffeetassen und äh, wie, wie funktioniert überhaupt das und das? Wie ist überhaupt diese Art jetzt? Ja? Und ja, wo sind ja. die hässlichen Servietten? Also das ist ähm, wirklich, ähm, das war wirklich eine heruck -Aktion. Das werden wir auch, glaube ich, nie vergessen. Aber das gehört wahrscheinlich auch einfach mit dazu. Also
0: ja. das,
1: das, das, ich glaube, wir erzählen jeden von unserem Team. Also jeder <lacht> schon gehört, ich, ja. sorry, auch zweimal. <lacht> aber das ist einfach es bleibt im Kopf und das ist so etwas Besonderes. Das werden wir, glaube ich, auch nie vergessen. Und es war eine sehr intensive Zeit, aber ja, das gehört einfach dazu und wir sind wirklich mit dem Haus dann auf Tuchfühlung gegangen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
3: Das heißt, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch selber dann noch ziemlich viel ähm, gemacht an dem Hof. Wenn ihr jetzt auch gesagt habt, ihr, ihr ähm, richtet gerade die neue Suite her. Was musstet ihr denn dann alles noch so anpacken in der ersten Zeit?
0: Oh, also das ist, glaube ich, wenn wir allein vor der ersten <lacht> der, Woche erzählen, der, das der, war der
2: Horror. Der erste Tag ist wirklich... Das ist nicht übertrieben, aber es kam alles an. Also an diesem 10. August, wir hatten halt nichts. Keine Ware, keine Getränke. Der Heideröster kam, um die Kaffeemaschine einzustellen. Es kam jemand für die Bierzapfanlage, was Sabina sagte, Blumen kamen an. Also das, das war eins, erstmal, okay, Tag 1. Stimmt, Wäsche, ja. Bettwäsche und so, oh Gott. Tag 1 hieß nur eigentlich überleben <lacht> <lacht> und klarkommen. Tag 2 und 3. Ja, genau. <lacht> <lacht> und zwei. Und dann wurde im laufenden Betrieb über die Heideblüte, muss man sich vorstellen, Hochsaison, äh, wo die Nachtschichten ja nicht endeten, ähm, hier weitergemacht mit mit den Bestandsmöbeln, die wir hatten, mit den Bestandssachen erstmal, weil war ja auch ein Pachtverhältnis. Wir wussten dann ja auch immer noch nicht, wie, wie die Reise weitergeht. Ähm, haben wir jetzt, wo wir zum Beispiel jetzt hier sitzen, also ähm, das, was man vielleicht auch im Hintergrund sieht, ähm, das war vorher ein reiner Bankett- Raum oder ein, ein einfacher Raum, wo man schnell mal Sachen umstellen konnte für gewisse Gruppengrößen und ich glaube, das war wirklich eine Nachtaktion. Ne? Abends ja. hast du dann angefangen, Björn, hier den Raum umzustellen. Ja,
1: aber das ging nicht so. Also du brauchst es, äh, der, der Sommer ging ja auch irgendwann, dann. wir hatten dann auch kältere Tage halt irgendwann. und äh, wir wisst brauchten, ihr nicht, wir
0: hatten noch die alten Tische hier. Ja, wir brauchten dann aber
1: halt diese Rückzugsorte, mussten wir drin schaffen, wo sich die Gäste dann eben auch wirklich, wenn es kühler wird und und dann vielleicht auch mal ein Regentag ist oder so, auch mal heimelig zurückziehen können. Und das haben wir, wie Jovita gerade schon gesagt hat, also viel aus erstmal im Bestandsmobiliar gemacht, ähm, weil eben einfach auf die finanziellen Mittel, nicht da waren und eben dieses begrenzte Pachtverhältnis. Ne? Und so haben wir Raum für Raum sind wir letztendlich angegangen und haben dem ähm, ja ein, ein anderes Flair, ein bisschen äh, verliehen, ein heimeliges Flair. Und ähm, nach wie vor muss man sagen, dass auch wenn das jetzt schon ein paar Monate äh, oder fast ein Jahr her ist, ähm, sind manche Dinge, die wir dort zu Anfang gemacht haben, doch jetzt nach wie vor so geblieben, ähm, weil sie sich, weil es doch diesen Flair dann letztendlich ausmacht. Also es ist einfach nicht alles schier neu designt, ja, von von einem Designer oder so, sondern es ist gewachsen und wir haben persönliche Gegenstände mit reingebracht. Wir haben ich glaube, wir haben ganz eBay-Kleinanzeigen leer gekauft, <lacht> deutschlandweit. Vor allem im, 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 im großen Lockdown dann ähm, haben wir ganz, ganz viele Möbel ähm, beschafft, also überwiegend aus dem Raum Niedersachsen, aber auch Hamburg, Bremen, ähm, womit wir unsere Zimmer ein bisschen äh, anders ausgestattet haben. Es mhm. war schon eine tolle Basis, aber sie waren recht clean gestaltet, also wunderschön für ein Tagungs- und Seminarhotel. Da muss man, Wenn man das so vor Augen hat, denkt man ja recht an sehr schlichte, äh, einfache Ausstattung, so ist es nicht, sonst also hatte schon wirklich eine gute Basis, auf die wir sehr schön aufbauen konnten und wir haben einfach viele, viele, viele Details reingebracht ähm, und äh, Annehmlichkeiten, die äh, ja letztendlich den Aufenthalt der Gäste noch schöner gestalten, dann in, in den Zimmern oder in den öffentlichen Räumen. Und ja, der größte Umbau war letztendlich, was wir gemacht haben bis jetzt, das Hofcafé. Das haben wir ähm, komplett umgebaut. Ähm, da haben wir auch die Infrastruktur geändert. Ähm, auch wir haben keinen klassischen Empfang mehr. Also es gibt bei uns nicht typisch Empfang, Bar und Restaurant, wie es sich also für ein klassisches Hotel gelernt gehört, <lacht> sondern wir gehen eher wieder zurück ähm, zum wirklichen Gästehaus letztendlich, wo alles an einem zentralen Ort äh, sich befindet. Das heißt, ähm, da wo ich ankomme, da bekomme ich auch äh, mein... Ähm, Willkommensgetränk letztendlich, ob ich ein Bierchen möchte oder ob ich erstmal einen Kaffee brauche oder ein Wässerchen, was auch immer oder einen schönen Tee und da kann ich zugleich auch mein Zimmerschlüssel bekommen und so, also man könnte sagen, so ein bisschen wie damals beim Wirt, ja, der <lacht> einem auch gleich das Essen serviert, der gibt mir auch meinen Schlüssel für meine Kammer sozusagen, so. Mhm wollten eh diese alten hergebrachten Strukturen lösen ähm, und nicht mehr dieses Verhältnis haben Mitarbeiter-Gast und dazwischen der Empfangstresen, mhm. ja, sondern wollten also eher diese, äh, diese als hergebrachten Sachen öffnen und, und spalten letztendlich und sagen, Mensch, wir setzen uns zusammen an einen Tisch und schauen, dass wir jetzt aus deinem geplanten Aufenthalt den schönsten Aufenthalt äh, kreieren und äh, ich erkläre euch hier mal alles und hier habt ihr euren Zimmerschlüssel und hier befindet sich das und das und so und einfach sich auf Augenhöhe begegnen, weil wir haben letztendlich ja alle das gleiche Ziel. Der Gast, also unsere Gäste möchten hier eine wunderschöne Zeit äh, verbringen. Das ist meistens die wertvollste Zeit, äh, die sie überhaupt opfern und in unsere Hände geben. Also uns auch das Vertrauen schenken letztendlich aus ihrer wirklich, ähm, ja, meist sehr wenigen Zeit etwas ganz Besonderes zu machen. Und das wissen wir auch sehr zu schätzen und das behandeln wir auch mit entsprechendem Respekt und Achtung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch unser Ziel. Wir möchten ja auch hier eine schöne Zeit haben und äh, uns wohlfühlen und äh, glücklich sein und das am liebsten mit vielen, vielen äh, anderen zufriedenen Gästen hier auf dem Hof, eine gemeinsame, schöne Zeit verleben. Und alles mit diesem Hintergedanken oder mit diesem Grundgedanken letztendlich, nicht als Hintergedanke, sondern als, als Grundvoraussetzung, haben wir also diese Neukonzeption entsprechend geschaffen, haben auch... Ähm, Diverse äh, Baulichkeiten draußen äh, verändert. Wir haben also versucht, so gut es geht, wieder die urtypische Hofkonstellation herzustellen. Also jegliche Sichtschutz, Trennwände weg und so weiter. Alles, was nicht typisch Heidehof ist, haben wir verbannt äh, und haben viel rückgebaut letztendlich. Ja, jetzt hat man volle Einsicht in die Hofküche. Aber das ist auch bewusst so, weil äh, wir haben dort auch nichts zu verstecken. Also das ist auch nicht unser Ansinn. Und wenn sich da das Geschirr mal stapelt, weil gerade äh, das Hofcafé voll ist, äh, ist jeder herzlich eingeladen, äh, mitzuspülen. <lacht> äh, aber es ist einfach so, ehrlich gesagt. So, Aber wir möchten diese Transparenz, weil es ist unser Haus, es ist unser Hof und wir heißen hier auf unserem Hof äh, einfach Gäste herzlich willkommen und möchten diesen Hof auch mit Ihnen so teilen. Und da gehört alles dazu.
2: Ja. Noch mal kurz anmerken muss, also während des Umbaus waren wir auch nicht untätig. Also es war jetzt nicht so, dass wir dann zugemacht haben äh, über Corona-Lockdown in, in der zweiten Welle ähm, und gesagt haben, so, die Türen sind zu und ähm, wir, wir bauen nur um und legen die Füße hoch in der Zeit. Hey, wir mussten sich das ja auch verdient machen. Genau. Mal, ne? Wir haben dann äh, tatsächlich ab dem ersten Adventswochenende äh, jedes Wochenende einen Außerhausverkauf gestartet und haben dadurch auch eine gewisse Stammkundschaft aufgebaut und die haben vor allem den Umbau mitbekommen. Ein klassisches Beispiel ist, dass äh, unsere Waffelausgabe dann vom Fenster aus ja war, weil es ging ah. außer Hausgeschäft. Es ging ja nicht, war ja nicht möglich, drinnen zu sitzen. Und so konnten die Gäste an jedem Wochenende sehen, wie weit wir äh, mit dem Umbau sind. Ja. Da, äh, mussten dann immer wieder sich neu orientieren und waren dann auch schon neugierig. Welches
1: Fenster muss ich jetzt nehmen?
2: Genau. <lacht> weil äh, zuletzt also bevor das große Ganze kam, hatten wir dann auch einen Sichtschutz gebaut und jeder wollte schon die neue Showküche zum Beispiel sich schon anschauen und mhm. war dann schwierig, wie das dann aussehen wird.
3: Ja, also wow, ihr habt es auch während des Lockdowns geschafft, Neugier zu wecken und Kunden und Leute anzulocken. Ja, cool. Gab es denn in dieser ganzen Zeit ähm, irgendwie einen Punkt, wo ihr euch ähm, kurz gefragt habt, oh, also haben wir uns da nicht ein bisschen übernommen finanziell oder auch mit der ganzen Arbeit, die anstand?
0: Ich glaube, das, was uns äh, am meisten so ein, wie sagt man, was über den Kopf geworfen hat, war eigentlich die erste Woche. Ich glaube, nachdem wir das überstanden und überlebt hatten, <lacht> war irgendwie, also...
1: Schlimmer konnte irgendwie, es nicht ja, kommen. Genau. Ihr,
0: ihr müsst wissen, ähm, ich kriege es, glaube ich, Gabriele glaub kriegen wir es zusammen, fertig. Es war das Kühlhaus war defekt. Mhm. Unser Brunnen, mit dem wir uns versorgen und, und äh, drei, weite drei weitere Haushalte äh, und, und Gästehöfe hier, ähm, unsere Brunnenversorgung war defekt. Dann ähm,
1: Volles Haus. Volles Haus. Haus. Dann hat es auf einmal
0: geregnet. Wir hatten die Innenkapazitäten nicht und die ja. Sitzplätze nicht, ja. dass die hier rumstanden und wir wussten nicht, wo wir die jetzt alle drin hinsetzen sollten. Ich, ich habe keine Ahnung, es waren irgendwie fünf. Eine Veranstaltung,
1: die zweimal die Räumlichkeit gewechselt hat. Genau. Aufgrund des und und ja. parallel
0: noch eine Tagung, eine kleine und
2: halt unsere äh, Wanderer und Individualgäste.
1: Ja, und, yeah. und kaum, kaum Mitarbeiter letztendlich, weil wir haben uns ja sehr verhalten gezeigt, was die Einstellungen angeht, ähm, weil wir nicht wussten, wo die Reise hingeht, mm -hmm. aber wegen begrenztem Pachvertrag Und wir nicht wussten, ähm, wird das überhaupt irgendwann zustande kommen, dieser letztendliche Kauf. Ne? Das heißt, man fuhr letztendlich die ganze Zeit so sprichwörtlich so ein bisschen mit angezogener Handbremse, auch was natürlich einen Teamaufbau anging. Ja. Und ähm, wir haben alle schon viel gearbeitet ähm, in unserer Ausbildung oder im Job und so weiter. Aber das hat doch tatsächlich den ganzen Krone ja. aufgesetzt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal so sein könnte. Und da, ähm, also wir hatten vielleicht, glaube ich, gar nicht die Zeit, uns nee. äh, solche Gedanken zu machen. <lacht> dass die wahrscheinlich betrachtet, hätte gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr ja. äh, das? Seid ihr des Wahnsinns? Das kann doch nicht euer Leben sein. Und da haben wir, das haben auch viele gesagt. Und wir hat das gesagt,
3: äh, eure Familie und eure Freunde, was haben die gesagt?
1: Teilweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie wir uns das antun können. Also es war eher immer so das Wording nicht, oh Gott, wie macht ihr das, sondern sondern wie könnt ihr euch das antun? Ja.
0: Oder warum lasst ihr nichts von euch hören? Wie geht's euch? Und ja, ja, meldet ja. euch doch mal. Ja, genau. ja. Wir sind froh, dass wir gerade überleben und dass wir irgendwie <lacht> hinkriegen. und ja, schickt doch mal Fotos und können wir heute Abend mal telefonieren? Und da haben wir gedacht: also wenn ihr wüsstet, was hier gerade los ist, was wir jetzt gerade ja hinter uns haben, das ist manchmal auch komisch, wenn man so darüber redet, aber es ist wirklich da so. Irgendwann hast du eine WhatsApp-Gruppe mit allen Leuten aufgemacht, also die was wissen wollten. Familie ne? und Freunde von uns
2: dreien ja, tatsächlich. Alles vermischt. Alles vermischt. Jeder, der irgendwie mal gefragt hat, hat gesagt, Kommt, ich gesagt, hab, komm, wir haben hier eine Gruppe da wird aber ungefiltert alles reingepackt. <lacht> Sei es jetzt, dass ja. wir
1: oder ein
2: äh, neues Gericht haben oder Umbau oder Teamfoto oder oder und entweder werdet ihr äh, zugespammt oder ihr ja oder ihr hört nichts und so selber dann vorbeikommen. Also letztendlich war es auch immer so, dass ich gesagt habe, kommt her, ich bin hier und zwischen äh, Frühstück und Mittag habe ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde. Ich glaube, wir haben
1: auch unsere Freunde und Familie ganz schön auf die Probe gestellt in der Zeit, also das äh, sicherlich, ja. also keine Frage. und äh, allen allen den großen Dank, die uns äh, doch äh, bis zum heutigen Tage trotz dieser Situation und auch manchmal anhaltenden Situationen, nicht ganz so extrem, aber äh, schon manchmal leicht da seine äh, Situationen die Treue erhalten und vor allen Dingen dann auch gesagt haben, Mensch, wir krempeln die Ärmel hoch, wir packen mit an, wo können wir euch helfen und das... Mhm. Auch wirklich am meisten geholfen. Also, wir hatten noch nicht mal selber die Zeit, nach Hilfe zu fragen, sondern es war einfach jeder willkommen, der gesagt hat, ich bin da, ich mache das. Ja. <lacht> und das sind natürlich so Momente, die, die sind äh, ja sehr emotional und rührend wirklich auch. Und ähm, du, natürlich, auf deine Frage zurückkommt: so ähm, wenn das, als dann dieser Lockdown, der lange Lockdown kam und so weiter, dieses Ungewisse, das ist einfach das schwierige Und wir haben uns, glaube ich, einfach mit unserem wahnsinnigen Optimismus, den wir alle drei aufbringen, äh, über Wasser gehalten ähm, und sind nicht eben untergegangen, ähm, trotz dieser ganzen ähm, ja, medialen Beeinflussung letztendlich oder auch den dramatischen Stimmen und so. Und ähm, hat uns auch alles natürlich tangiert, keine Frage, auch wirtschaftlich äh, ganz klar äh, haben wir auch unsere Spuren davon getragen. Ähm, aber wir haben trotzdem weiter durchgehalten. Und weil wir, weil wir an das geglaubt haben, dass es irgendwann wieder besser werden muss. Und wir haben einfach weitergemacht. Weitermachen, weitermachen. Und ähm, das hat uns dann von abgehalten, irgendwie auf die Gedanken zu kommen. Oh, war das jetzt alles richtig? Mhm. Und wenn man selber daran zweifelt, ähm, dann hat man auch keine Mitgläubigen sozusagen. Und dann zieht man sich ja auch selber noch mehr runter. Und wir brauchten ja. diese Energie, brauchen sie nach wie vor um zu sagen, nein, es, es wird nach vorne gehen, es wird eine gute Zeit, alles wird gut.
2: Und wir waren ja damit belohnt, also weil, weil wir die Hände nicht in den Schoß gelegt genau. haben, wir waren auch über den Lockdown, was das wirtschaftlich angeht, relativ sparsam, also da haben wir auch keine großen Investitionen getätigt. eBay sei Dank. Ja, wir <lacht> und, und äh, 10. Mai, weiß ich noch wie heute, hieß es dann auf einmal, jeder ist wieder ja. Niedersachsen, Landeskinder sind herzlich Landeskinder willkommen, Die Landeskinder mhm. Niedersachsen hatte dann ja wieder eine besondere Regelung und äh, auf einmal stand das Telefon nicht still, aber wir konnten direkt am 10. Mai wieder nahtlos öffnen, weil ein paar Zimmer waren fertig, das, das innen drin war so hauptsächlich fertig, dass man äh, Gäste empfangen konnte und dann war ich persönlich damit beschäftigt, erst mal allen anderen, also die aus anderen Bundesländern kamen, zu sagen, ihr dürft nicht. Da war das Geschrei natürlich groß. Ja. Und von ah ja, auch heute ärgern. auf morgen äh, wurde das dann gekippt, weil einer dann aus NRW geklagt hatte. Und, auf, und dann stand das Telefon gar nicht mehr still. Also ja. <lacht> die ganzen Hamburger und Bremen und aus dem Umland... Ähm, die dann endlich Urlaub machen wollten.
1: Ja. Alle wollten raus und wir ja. waren da und das war der Moment und das war auch für uns letztendlich wieder, fast wieder wie eine,
2: <lacht> wie eine Neueröffnung
1: <lacht> oder wie so ein Neustart auch wieder. Das hat irgendwie immer was von Aufbruch und wer mag das nicht, so ein Aufbruchgefühl halt, das bestärkt einen ja auch und gefühlt einen.
3: Ne? Ja.
0: Ich muss dazu sagen, ähm, was du eben sagtest, Björn. Wir haben immer daran geglaubt, weil wir gedacht haben, wenn wir anfangen zu zweifeln, warum sollte die Bank an uns glauben? Warum sollten die Gäste an uns glauben? Warum sollte überhaupt jemand glauben, dass wir das hinkriegen? Und ähm, wenn, wir, wenn wir nicht davon überzeugt sind, ja, dann sind auch auf gar keinen Fall die anderen davon überzeugt. Mhm. Auch nicht IHK und sonst alle, die, die wir mit im Boot hatten und gesagt haben, hey, wie ziehen wir das am besten auf? Und ähm, das war auch das, glaube ich, was ähm, alle mit einfach auch am meisten bewundert haben, dass wir nie aufge aufgehört haben, äh, daran zu glauben, dass eine andere Zeit kommt und dass ähm, das ist, wie der wird. wird. So, das, das wird schon kommen.
3: Ja, absolut. Jetzt habt ihr gerade erzählt, am Anfang ist ähm, im Prinzip alles zusammengekommen und auch sehr viel schiefgegangen. Aber ich denke mal, auch ähm, so jetzt die letzten Jahre so ein Hotel zu leiten, das ist ja immer so ein, ein ongoing uh, project, ähm, was ähm, waren denn da noch so für Herausforderungen, die auf euch gewartet haben die letzten Jahre?
0: Naja, es war ja sonst wirklich nur letztes Jahr, ähm, was ja dann da ist, weil letztes Jahr war dann der Lockdown vorbei im Mai, dass wir da dann aufgemacht haben. Klar war es dann im Sommer, dass einfach wieder voll Haus war, aber dann auch schnell wieder heißt, es könnte wieder schließen, und das hat dann, da sind wir dann schon ein, ein großes Team von 18 Personen gewesen. Ähm, das hat dann natürlich im Team für große Unruhe gesorgt und ähm, auch für große Angst, muss man sagen. Einfach dass was kommt jetzt, müssen wir wieder in die Kurzarbeit. Also wieder ist ja auch, ähm, wir hatten ja zum ersten Lockdown wirklich nur eine Angestellte noch, also eine, ein Teammitglied, ähm, aber die eben hier bei uns angestellt war. Und ähm, dann waren es jetzt um einiges mehr. Und ähm, die waren, kamen natürlich aus anderen Häusern, ähm, haben anderes schon erlebt und nicht, dass man auch eben involviert wurde, sondern das war, äh, geh weg, wir brauchen dich gerade nicht und wir hören nichts voneinander. Ähm, und das war schon große Angst, die dann äh, mhm. da war. Und so da war
1: die Überzeugung zu leisten äh, von unserer Seite äh, und auch ein bisschen zu beruhigen und äh, zu sagen: hey, mh, wir werden alles dran setzen und versuchen, um jeden Preis wirklich euch hier in Arbeit zu halten, uns alle letztendlich in Arbeit zu halten, ja, und nicht in die Kurzarbeit gehen zu müssen. Das war schon, ja, eine Aufgabe, wirklich auch so, so das Team dahingehend zu bestärken, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, trotz gewisser Unsicherheit. Und ja, die haben wir auch geteilt. Wir haben auch immer stets gesagt, Mensch, wir wissen auch nicht konkret, was kommt, aber wir werden gemeinsam eine Lösung finden und das hat das Team und den Hof auch noch mehr zusammengeschweißt, muss man letztendlich sagen, weil es ist im Endeffekt keiner in Kurzarbeit gegangen. Wir haben alle gehalten und haben das Team sogar ergänzt, muss man sagen, noch in der ungewissen ja. Zeit und haben wirklich das ist aber auch dem dank geschuldet dass sich hier auch keiner für etwas zu schade ist ja sondern alle hands-on mentalität an den Tag gelegt haben und wir haben zusammen Tage Gartenarbeit gemacht das den Hof von Laub befreit und so wir haben dadurch eben dafür keine Firmen beschäftigt ja die also Dienstle keine externen Dienstleister beschäftigt sondern haben unser Team mobilisiert und haben Großes geschafft wirklich mit äh, den vielen Händen äh, und sei es, dass wir alle die Zimmer auf Vordermann wiedergebracht haben und so weiter ähm, und jeder für jeden eingestanden hat und wirklich ähm, gesagt hat, nee, ich bin mir für nichts zu schade, ich schleife auch die Möbel ab, ich äh, öle die Möbel, ich öle das Parkett äh, und so weiter. Ich
0: streiche. Ich streiche, ich
1: mal. ich ja. mache alles. Äh, ja, und das war wirklich ähm, eine eine ganz, ganz tolle Wahrnehmung auch unsererseits äh, und glaube ich auch für Team dann eben sehr, sehr wertvoll, mh, auch wenn es herausfordernde Zeiten halt eben waren. Ne? Mhm, ja,
3: ja klar, wenn man dann auch wenn man plötzlich so viele Mitarbeiter hat, das ist ja auch eine Riesenverantwortung dann, aber umso schöner, dass es so funktioniert hat dann auch. Ähm, ihr habt ja dann auch, ähm, irgendwann gab es nochmal einen großen Schritt, weil ihr habt ja dann euren ursprünglichen Plan, den Hof zu kaufen, ja dann doch noch äh, umgesetzt, oder?
0: Ja, wobei wir den schon im, im Lockdown umgesetzt haben. Also das war dann ähm, ja Anfang letzten Jahres, jetzt 2022, mhm. ähm, da hat das dann geklappt. Also dass wir da dann mit unseren Zahlen vom Sommer 2020 äh, beweisen konnten und sagen konnten, hier, das geht so und der Plan geht auf, das ist möglich, ähm, und da haben wir dann weiterhin alles gegeben, dass wir so schnell wie möglich kaufen können, um dann auch den Lockdown so zu machen, dass wir die Zeit gut investieren können. Also dass ein Umbau, dass sich ein, eine Neuinvestition, den neuen Sessel, der gekauft wird und so weiter, dass sich das auch lohnt und ich das nicht kaufe, weil ich das dann alles hinterher in meinem privaten Haus habe und ich weiß, wohin damit. Ja, und da haben wir dann äh, Anfang des Jahres, müsste dann März gewesen ja, sein. Zum, ja, zum
1: 31.3. Ja. haben wir offiziell, ähm, sind wir Eigentümer dieses Hofes dann geworden. Genau. Mhm. Das war der Durchbruch. <lacht> <Das hat lacht> über ein Jahr im Endeffekt gedauert bis zu diesem Moment. Ne? Also ja,
3: das, aber ihr habt nicht aufgegeben.
1: Nein, genau. Es ist, wäre für uns aber auch nicht in Frage zu kommen, letztendlich als Pächter da zu sein, weil dafür sind wir nicht angetreten. Ne? Wir wollten mhm. Entweder alles oder nichts, also ja, ganz oder gar nicht. Nee. <lacht> Weil nur so ist es dann auch wirklich möglich, hier ähm, Hand anzulegen und den Hof äh, so zu erhalten, beziehungsweise auch mit der Zeit zu gestalten, ähm, dass es wirklich unser eigen ist.
3: Ja, und ihr seid ja alle drei ähm, Geschäftsführer, wenn ich euch das, wenn ich das auf der Website richtig gelesen habe. Ähm, genau, wahrscheinlich teilt ihr euch die Arbeit so ein bisschen auf, aber das ähm, ist meine indiskrete Frage. Ist das immer harmonisch bei euch oder wie ist eure Zusammenarbeit so? Ja, natürlich.
1: Ist unser zweiter
0: Wir haben alle äh, ganz gut abgegrenzte Bereiche und jeder vertraut dem anderen äh, in seinem Bereich. Und ähm, man weiß, was der eine besser kann, was der andere nicht so gut kann. Und Juvia ähm, weiß noch nicht, aber sie muss zum Beispiel mir gleich am Abendessen helfen, wo ich absolut keine Idee habe. Und Sovita ist da immer völlig äh, informiert und hip und alle so kommen mit irgendwelchen Ideen. Was gab es jetzt letztens? Bimba-Bowl hat sie, also als für uns, fürs Team zum Essen gemacht und keiner wusste, was damit anzufangen ist. Maxi, weißt du, was das ist? Nein. Okay, kenn, kenn
2: das beruhigt uns
1: jetzt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist das Richtige, glaube ich. Wenn alle das Gleiche machen, dann dann kommt natürlich auch schnell Ärger auf ähm, oder sagt, jetzt hast du das gemacht, das wollte ich doch machen oder ähm, wie auch immer. Dadurch, dass es so unterschiedlich ist, <lacht> ähm, ja, ist ja. Es, äh, und zwischendurch, äh, also wir sagen ja auch nicht, dass wir uns streiten, wir diskutieren,
2: wenn müssen, es ist nur wenn, diskutieren, dann ist es genau. diskutieren ja. und äh, auch äh, sehr respektvoll und nicht hier mit Türen ja. knallen Nein. und ich bin äh, einen halben Tag weg und gu guck doch, wie du klarkommst. Ja. Und es ist ja auch immer was Reinigendes danach, ne? Also man geht ja, also so, schön es, gesagt, ja, ja, ja aber
1: es ist ja so,
3: also, ja, dann ja auch mal raus und dann ist auch wieder gut.
2: Ja, und das muss ja auch mal knistern und knallen, damit man sagen kann, okay, so entsteht Energie nicht. und
1: Wärme wie das Feuer. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja. Und ähm, da haben wir auch äh, ganz viel bewegt und ganz viel ganz viel gemacht. Oder man außer Hausverkauf saßen wir auch zu dritt zusammen und haben diskutiert, was machen wir,
0: was machen wir nicht. Weil sieht wieder so aus ihren... Äh, hip, hippen Sachen so raus, dann so, ja, <lacht> da auch so und so. Ja,
1: und wir, und wir ja. äh,
0: hallo, wir sind hier auf dem Land so wieder, wer will hier hinkommen? Ja, lasst es uns doch mal machen, so mit Social Media und so und so. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann informieren wir aber alle, auch die ganze Presse, auch das ganze Umliegende. Und ähm, ja, dann muss man einfach sagen, okay, also nicht schlecht, das ist äh, ja, ich glaube, so Rekordtage haben wir an die 200 Waffeln verkauft. Ja, ne? ja, ja. Ja. Ähm, da wussten wir nicht mehr, wo vorne und hinten da so
1: ist. Löffel, ja. <lacht> so, da kriege
3: ich dann gleich Hunger. <lacht> <Ja.
1: lacht> Zu Recht, komm gerne mal vorbei. <lacht> ähm, ja. Das ist schon sehr wertvoll, dass wir da auch verschiedene Kompetenzbereiche letztendlich mitgebracht haben in diese Konstellation, auch wenn sich hier die Karten witzigerweise irgendwie so ein bisschen neu gemischt haben. Aber auch für uns drei gilt, dass sich hier keiner für irgendwas zu schade ist. Und wir sind eher nicht die Geschäftsführer, die den ganzen Tag hinterm Schreibtisch vor dem Bildschirm sitzen, sondern wir sind auch wirklich da und präsent und wir sind Genauso wie unser Team die Gastgeber hier und ähm, reinigen auch alle mit im Zimmer ähm, oder sind im Service ähm, oder stehen in der Küche und äh, stehen Kartoffeln ähm, und das, das ist das Besondere oder sind draußen mit am Laubhaken und so weiter, also manchmal wechselt man irgendwie dreimal am Tag die Kleidung. Ähm. <lacht> dass die Arbeitskleidung dann irgendwie abends doch ein Hemdchen oder eine Bluse an, aber das macht's halt auch aus. Das ist auch der Spirit hier auf dem Hof halt. Ne?
2: Das schätzt, da schätzt das Team unheimlich, weil so kennen sie es klassisch auch nicht. Wir kennen es teils auch nicht so und ähm, und die und die Gäste kriegen das dann halt auch mit. Ne? Die die sehen uns natürlich so wie du uns dann online gesehen hast und vielleicht äh, dann nochmal nachgeforscht hast. und dann sind wir wirklich hier und äh, anfassbar und ansprechbar und das macht dann ganz viel aus.
3: Ja, jetzt zum Schluss vielleicht noch die die große Masterfrage Was ähm, schätzt ihr dann an eurer heutigen Lage verglichen mit den Jahren, als ihr in guten Positionen angestellt wart, ähm, ganz besonders?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich da, also man darf dieses alte Leben nicht verwerfen oder sagen, dass das schlecht war oder irgendwie ist. Ja, es ist, man hat da ja auch gelebt, man hatte ja auch eine gute Zeit. Und äh, ich glaube, das war wie eine Schule, dass man da noch viel viel gelernt hat, viel Handwerkszeug mitbekommen hat. Ähm, das, was Sabina sagt, dass man gewisse Einblicke hatte, gewisse Prozesse mitgemacht hat. Ähm, und das möchte man auch nicht müssen. Aber das Neue ist halt ähm, durch dieses Ungewissene auch sehr abenteuervoll. Und man hm. kann es selber gestalten. Also hm. wir drei könnten können unseren Alltag, diesen unser, 24-7-Rhythmus, selber gestalten und setzen uns auch selber... Nee, du hast
0: keine Möglichkeit. <lacht>
2: du hast ja aber nur noch 27.1. Aber wir lassen gerne
1: nur glauben, dass du das äh, selber gestalten. Also schon.
2: Ja, natürlich <lacht> angepasst an Gäste, Rhythmus und Mitarbeiter und alle Pflichten und Rechte, die dazukommen. Aber schon, ähm, so wie, wie Björn sagte, dass die Karten neu gemischt sind. Also ich hab, ich hätte mir niemals vorstellen können, ein Instagram kanal äh, zu, zu, zu handeln, geschweige denn, mich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen und dass ich dann da alle Freiheiten habe und auch ganz viel Blödsinn machen darf, äh, wo die beiden dann <lacht> Kopfschütteln und sagen, muss dieses Katzenvideo da, das hundertste Katzenvideo da veröffentlicht werden und dann sage ich, ja, die Zielgruppe will das sehen <lacht>
1: Ähm, ja genau <lacht> als, als ja. ein
2: Beispiel jetzt äh, denken alle,
1: dass sie nur Katzenvideos nein machen, nein es sind ja, das sind <lacht> Hundevideos auch
2: ähm, das, das schätze ich zum Beispiel sehr
1: Wir können hier halt eben wirklich ähm, Privatleben und äh, wobei du nicht mehr klar unterscheidest ja zwischen Privatleben und äh, und Arbeitsleben also ja wir haben noch jeder so also unser eigenes Zuhause ja das ist so ähm, und äh, aber letztendlich verschmilzt es doch sehr und was gibt es denn eigentlich Schöneres und voll Intensiveres als sein Leben mit mit dem, was einen nährt und was einem Freude bereitet, ähm, zu kombinieren und und das eins werden zu lassen? Also das, das ist doch das Wertvollste, was, was es eigentlich gibt, ähm, eine gewisse... Äh, Unabhängigkeit letztendlich auch. Natürlich sind wir von gewissen Wirtschaftssituationen abhängig äh, und, und auch von gewissen Mitstreitern und so weiter alles, vom Markt selber. Äh, natürlich haben wir da eine gewisse Abhängigkeit, aber im Großen und Ganzen haben wir so viel Freiheit äh, uns erarbeitet und bekommen das geschenkt. Ähm, trotz der ganzen Arbeit, die im Hintergrund steht. Und ja, es ist auch mal anstrengend. Also viele sagen, Mensch, das hast du doch selber ausgesucht, du bist selbstständig, das heißt doch selbstständig und ständig und so. Und ja, das ist auch so. Und aber dennoch darf man doch mal sagen, ja, es ist anstrengend. Also es ist nicht äh, ein Selbstläufer. Ja? Also wenn es ein Selbstläufer wäre, würde es bergab gehen. Ja? Äh, man muss immer schieben und dranbleiben, dranbleiben. Ähm, aber entweder man ist ein Typ dafür, ja und hat da äh, brennt dafür und, und hat da auch Lust zu und hat auch Visionär, Vision und Visionärsdenken irgendwo ein Stück weit, um die Zukunft auch ein bisschen mitzugestalten oder eben nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Ähm, wir haben unseren Weg da drin gefunden und vor allen Dingen die Erfüllung da drin.
3: Sehr schön, schön gesagt. Und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ähm, das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick, den ihr uns gegeben habt und ähm, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt für uns sehr
1: gerne vielen Dank also dass wir daran teilnehmen durften wie wir Max <lacht>
3: ja natürlich gar keine Frage wir freuen uns ja immer über spannende Geschichten und Herausforderungen aus der Selbstständigkeit. Und wenn ihr mehr davon wollt, liebe Hörer, dann klickt unbedingt auf die VGSD-Homepage. Da findet ihr nämlich alle weiteren Folgen des VGSD-Story-Podcasts, genauso wie auf allen gängigen Podcast-Portalen. Also egal, ob auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Ihr findet uns überall und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und einen Kommentar da lasst. Das hilft uns bei unserer Arbeit ungemein und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und bis bald.
1: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.